0: A 20 edição do Big Brother Brasil conseguiu ressuscitar o tradicional reality show da Globo com algumas estratégias que deram muito certo. Afinal, quais foram os resultados obtidos? Meu nome é Caio Costa e neste episódio vou relembrar os principais pontos de marketing do Big Brother Brasil 2020. Então fique comigo até o final para ouvir todos os fatos que eu falarei depois da vinheta. Pó o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Prezado ouvinte, querido ouvinte, você sabe que estamos no Disney, no Spotify, duas gigantes plataformas que abriram as portas da podosfera e que muita gente prefere ouvir os episódios pular. lá. Então se for o seu caso, seja bem-vindo, bem-vinda E não se esqueça de clicar em seguir no Spotify Para você não perder nenhuma das atualizações das próximas semanas Mas eu também eu quero deixar uma sugestão Caso você seja novato ou novata neste ramo Ainda esteja aprendendo como ouvir um episódio de podcast, eu sugiro também que você pesquise pela palavra podcast tanto no iOS quanto no Android e escolha um dos agregadores para você assinar tanto o Podcitário quanto os outros podcasts que você gosta. Porque desta forma você pode baixar no Wi-Fi da sua casa e ouvir tranquilamente no seu celular enquanto você faz as atividades da casa ou trabalha durante esse isolamento social que estamos vivendo neste período. E para lembrar que também existe o um grupo de ouvintes do Podicitário, onde você pode entrar no Telegram, abrir o aplicativo, pesquisar lá Podicitário e entrar no grupo de ouvintes e interagir com as pessoas lá, colocando tudo sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais. E se você, por acaso, trabalha em agência de publicidade ou tem uma marca que oferece um serviço online que pode ajudar muitas pessoas durante esse isolamento social barra quarentena, você pode entrar em contato comigo através do blogcitario.blog.br para ver como eu posso fazer para anunciar aqui com um público altamente qualificado e que tem interesse nesse mercado de comunicação digital. E também eu quero lembrar agora que tem uma novidade para você que vai aproveitar esse período que você está em casa, que vai aproveitar para abrir o seu blog, o seu site. Eu tenho uma novidade que é o Elementor, que é um serviço que você pode produzir a sua página de forma muito fácil. Ele te ajuda com templates para você montar uma página simples, porque a gente sabe que o ideal seria você contratar um web designer, Mas se caso você não tem condições financeiras para isso, neste momento, você pode utilizar o Elementor. E pela versão profissional, que custa 199 reais. A a anuidade no meu link de afiliado você pode adquirir por apenas R$ Deixarei aí o link do post para você obter esse descontão e você aproveitar e fazer suas páginas do seu blog ou do seu site. Então é isso. Chega de recados e vamos direto para os fatos relacionados ao Big Brother Brasil 2020. Confesso que já acompanhei quase todas as edições do Big Brother Brasil e eu estava meio desanimado nas últimas edições. Eu achei interessante que a tendência era do programa cada vez perder audiência como estava ocorrendo nos últimos anos. Mas esta edição bateu vários recordes e um dos principais responsáveis por isso foi escalar alguns dos maiores influenciadores digitais do país que já possuíam uma grande audiência no YouTube e nas mídias sociais, por exemplo. Se você navega na internet com frequência, deve lembrar do Buzz gerado que alguns tinham recebido convite. Mas quem acabou entrando mesmo Foi Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa e Pyong Lee Que já possuía milhões de inscritos Nos seus canais Mas foi Manu Gavassi que também Já tinha uma certa presença digital Que se destacou nesse trio e já tinha uma boa influência Já tinha uma boa base na vida Da internet, porque foi a única que Planejou com detalhes Como ficaria sua presença digital Enquanto estivesse confinada Afinal, ela revelou um dos momentos lá do programa, que ela alugou um estúdio e gravou nada mais, nada menos do que 94 vídeos, claro que esses vídeos com curta duração, cerca de 1 de um a 2 minutos, com diversas possibilidades do que poderia acontecer com ela dentro da casa então quem está acompanhando o programa e acompanhando as redes dela é, se surpreende como a cada noite tem um conteúdo que conversa diretamente com o que aconteceu, né? como ela, por exemplo até o momento que eu gravei, ela nunca ter ganhado a liderança da casa, né, ter se tornado líder da casa, então ela tem um vídeo lá falando sobre isso, sobre a questão dela ter ido paredão, etc e isso faz com que o engajamento dela subisse de forma absurda durante esses meses que ela está confinada na casa, e por causa disso eu vou deixar aqui um link do post onde eu fiz um texto no Medium com mais detalhes dessa estratégia que ela fez. Mas eu adianto que ela deu uma tacada de mestre ao postar, por exemplo, no canal do YouTube dela, no primeiro dia de da casa, o vídeo Quem é Manu Gavassi? Afinal, essa é a pesquisa mais natural que as pessoas iriam fazer quando conhecesse ela, né? Afinal, você não conhece a pessoa. Tá vendo pela primeira vez na televisão qual é o seu instinto natural pesquisar justamente quem é Manu Gavassi. Tanto é que eu também utilizei essa estratégia e o Como Medium é uma plataforma que você também pode blogar, né? Ou seja, você pode também abrir seu blog de forma gratuita lá, escrever seus textos, etc. E como é uma plataforma amigável, ao Google, é, é, nos primeiros dias eu tive um acesso absurdo, porque ele ficou nas primeiras páginas do Google. Mas é claro que no decorrer do tempo vários sites pesados, ou seja, com grande fama, com um posicionamento muito melhor do que o Medium, e, é, também produziam um textos semelhantes e o meu texto já não figura entre os primeiros. Mas é uma estratégia que vale muito a pena. Vou deixar o link aqui no post para você ler com mais detalhes tudo o que ela pensou. Por isso eu digo que essa dica é muito válida para o seu conteúdo, né? Você prestar atenção nas datas e a eventos que tem a ver com a sua área e publicar no seu blog ou no próprio Medium, como eu já recomendei, ou no canal do YouTube, pois ela é a segunda maior ferramenta de pesquisa no mundo. E por causa disso, o canal dela certamente ganhou muitos inscritos você vai poder perceber que tem milhares, centenas de milhares de visualizações justamente porque ela pegou essa pesquisa orgânica, essa pesquisa espontânea que muita gente fez lá naquela época. Época, nos primeiros dias de Big Brother Brasil inclusive toda essa dedicação da Manu é, fez com que ela se tornasse a participante que mais ganhou seguidores no Instagram durante este período, né? contando esse período todo, quase 90 dias já que estamos na reta final do programa, ela já tem esse título de ter sido a que mais ganhou seguidores lá no Instagram Já a Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, também deixou conteúdo pronto antes de entrar na casa, só que em quantidade bem menor do que a Manu Gavassi. No caso, a estratégia dela teve mais um tino comercial, ou seja, um faro comercial que ela sabia que estaria entrando em um programa de grande audiência que ia impactar muita gente que não a conhecia. Muita gente que não tem o costume de uh, acessar YouTube, internet no geral. Então o que, é que ela fez? Ela vestia as mesmas roupas que uh, lá no programa ao vivo, aos domingos. E aí a sua equipe postava esse mesmo look. No perfil dela no Instagram Estabelecendo uma espécie de conversa Um diálogo entre a pessoa que estava lá né? A Boca Rosa propriamente dita Ao vivo na televisão E a Boca Rosa no mesmo instante no Instagram E as pessoas, claro que os fãs Iam à loucura Com essa dedicação, etc Mas aí a questão também é que, na verdade, com essa, esse foco que ela teve nas vendas, nesse foco de mostrar a qualidade do produto dela durante a casa, ela informou que depois que foi eliminada, as vendas dos produtos triplicaram. Afinal, ela teve a chance de mostrar é, como a maquiagem cai muito bem, que não borrava em momentos de choro, por exemplo... E por isso as vendas naturalmente aumentaram nesse patamar que ela informou. E o interessante é que teve um aumento de instabilidade por causa dos comportamentos que ela teve na casa. Ela entrou na casa com 8 milhões de seguidores, mais ou menos, aí ultrapassou os 9 e depois, por causa de algumas tretas que ocorreram, ela quase perdeu meio milhão de seguidores, mas depois aumentou naturalmente. E isso percebe-se como é importante você também ter um comportamento interessante, exemplar para os seus seguidores, porque se você de certa forma declarar algo polêmico que esteja desalinhado, vamos dizer assim, com ética, moral, etc, naturalmente você vai perder seguidores, vai afetar seu negócio, vai afetar as mídias sociais que você gerencia. Então, esse case do da Boca Rosa é interessante para você ver como as pessoas não separam mais é, perfil pessoal de perfil comercial. Por mais que você tenha um perfil profissional né, dedicado para falar sobre é, exclusivamente sobre seu, sobre seu trabalho, compartilhando sobre dicas é, relacionadas à sua área, se por acaso a sua parte pessoal é, for flagrada em, em um escândalo, por exemplo, certamente o perfil comercial será atingido de alguma forma. E já vi vários casos acontecendo por aí, principalmente na internet, não é mesmo? Então, caso muito interessante para observar que como o Big Brother Brasil é uma audiência gigantesca e ainda comprova o poder da TV aberta, principalmente da maior emissora do país que tem uma audiência gigante. Por exemplo, a Marcela, né, que antes era uma anônima, antes de participar da casa, antes de participar do Big Brother, surpreendeu muita gente quando declarou que vendeu organicamente mais de duas mil inscrições do seu curso online sobre porque cada inscrição custa cerca de 500 reais e por isso que ela é, alcançou um milhão de reais de forma orgânica, surpreendendo até mesmo a pessoa. Então ela, pelo que eu vi no total, acho que ela já ganhou cerca de um milhão e 200 mil, quase batendo o prêmio final, né, de quem ganhar o Big Brother, ela já recebeu de forma orgânica por causa da exposição que ela teve durante o Big Brother durante o crescimento de, da base de seguidores que também ela pulou muito, né de, na casa de milhões de seguidores apesar também de ter rolado algumas polêmicas durante o programa, parece que isso não impediu de que ela ganhasse tanto dinheiro de forma orgânica, de tua forma tão espontânea Agora vamos falar sobre o lado das marcas, né, que investiram muito dinheiro para patrocinar o programa que vem batendo recordes de audiência, inclusive mais de um bilhão e meio de votos em um único paredão, que eu vou abordar daqui a pouquinho sobre isso, mas enquanto isso, o objetivo do patrocínio das marcas é ela aparecer tanto nas provas do Lida e do Anjo, que se tornam uma grande oportunidade para essas marcas aparecerem de forma mais explícita mais concreta, já que que tem paredes plotadas, o nome da prova, leva o nome da marca que está patrocinando atualmente. Além disso, alguma dessas provas, para quem não acompanha diretamente o programa, levam horas. E você sabe que para você pagar 30 segundos, né? Comercial de 30 segundos em um intervalo comercial, já é caro. Imagine! Para uma marca é, patrocinar o Big Brother com audiência e com essa exposição. Para matar a curiosidade, de quanto as seis marcas. Marcas investiram no patrocínio, né? Que foram seis marcas. O programa foram seis e ela fechou todas as seis. Cada uma desembolsou nada mais nada menos do que 42 milhões e 600 mil reais, rendendo 250 milhões e 750 mil para a emissora. Então você vê que ao contrário de que muita gente acha que o, o programa acabou, que é o programa não rende dinheiro, rende sim e rende muito bem aí, principalmente nesse período de isolamento social e quarentena que muita gente está passando dificuldades, certamente a Globo está tranquila por causa desse faturamento que ela conseguiu com o seu tradicional programa que acontece todo início do ano. Mas o que me chamou a atenção é que marcas pouco conhecidas como a Usaflex e a Bofi tiveram oportunidade de pagar não esse valor todo, mas é, ter, certamente teve cotas menores e participações para ela fornecer material, etc. Mas as grandes marcas que patrocinaram foram a Americanas, Burger King, claro, faculdades Iron Guerra e PicPay, e PicPay que também... De certa forma, está aqui presente. Lembrando que aqui você pode uh, fazer o seu cadastro pelo meu link pigpay.me barra Costa 1 e você, ao se cadastrar, já ganha, naturalmente, R$10,00 uh, para uh, comprar crédito no Uber ou recarregar o seu celular, etc. E aí assim você ajuda financeiramente esse humilde podcast a uh, se manter no ar. Quando você se cadastra, eu também ganho é, uns créditos bacanas para ajudar na manutenção desse podcast. E o iFood, por exemplo, que foi tema, de certa forma, do episódio com a Mari sobre brand formacy, é, como ela comentou lá no episódio, o iFood entrou pontualmente em alguns momentos ao entregar comida para os brothers e cistas e lançar sua tradicional vinheta durante o programa. E também... Vale lembrar que o iFood participou dessas, dessas ações pontuais e que certamente deve ter um retorno muito interessante. Uh, o patrocínio, quando a marca desembolsou lá seus mais de 42 milhões de reais, uh, o patrocínio contemplou pela primeira vez a TV aberta, ou seja, a Globo, o Multishow e o Digital. O Digital que se beneficiou de um acesso gigantesco a cada paredão que acontecia no, no programa, né? Então, para você ver que valeu mesmo a pena uh, essas marcas investirem, todos os dias uh, o programa e os participantes estão figurando diariamente nos trend topics do, do Twitter, gerando muita conversa, e até mesmo batendo recorde de 1 um bilhão e meio de votos em um único paredão. Isso mesmo, você não ouviu errado, querido ouvinte, prezado ouvinte. É 1 um bi, um bilhão e meio de votos em um único paredão, fazendo com que o retorno do investimento, o famoso ROI para as marcas, deve ter sido muito positivo para as marcas. indo a estratégia de marketing do Big Brother Brasil de principalmente inovar ao chamar pelo menos um trio com base gigantesca para a sua edição desse ano, né, 2020 se mostrou totalmente assertiva, positiva, fez com que a audiência aumentasse muito, o acesso ao digital aumentasse muito. Imagine se por exemplo, ainda tivéssemos na época que as pessoas pagavam para votar via telefone, né eu pagava acho que cerca de 40 centavos cada um, imagine um bilhão e meio também de ligações, mas eles também ganharam muito por causa disso que ah, as marcas patrocinaram e tiveram direito a, a figurar também no site, em ações do digital, teve o buzz que eu falei então foi um ganha-ganha tanto para a Globo quanto para a marca e até mesmo para os participantes, que você viu que, por exemplo, a Marcela já ganhou Quase um milhão e meio só por ter participado do programa. E os outros participantes que também tiveram um objetivo alcançado, pelo menos de venda, de aumento de seguidores. Então não duvide de que no próximo ano o Big Brother Brasil possa ter um desempenho tão bom quanto esse. E agora vamos para. Dicas de produtividade. Produtividade é aquele quadro que eu sempre venho com a proposta de mostrar uma forma de você é, melhorar o seu desempenho na sua rotina. Como estamos no isolamento social, nada mais natural do que a gente recorrer, por exemplo, para a Netflix, não é mesmo? E eu quero deixar aqui como dica de produtividade, porque, de certa forma, como eu sempre penso no lado mercadológico das coisas, eu vou recomendar a minissérie The Fuck With Cats isso, The Fucking With Cats porque você certamente já deve ter sido é, recomendado por alguns amigos porque é interessante a sinopse que ele faz com que é, uma investigação seja atrás de quem maltrata indefesas esses gatinhos através de um vídeo que posta e por causa desse fato né, de querer saber quem é a pessoa, os fatos vão desenrolando de uma forma surpreendente até a gente descobrir outra coisa que já, já desvirtua do objetivo inicial de que é é justamente ir, ir, ir atrás de quem estava maltratando dois gatinhos. Mas eu quero deixar aqui, pontuar para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, você prestar atenção na, nos detalhes de como a gente, às vezes, é descuidado, né? Na hora de postar foto no Google, no Instagram, porque aquela, ainda mais se for em lugares públicos, porque aquele trechinho que você, você publica, você já deixa a informação onde foi que você tirou a foto, ou até mesmo... É, é, a sua privacidade você de certa forma né, oferece dados para quem tiver curiosidade de analisar a sua rotina é, de, a, da a curiosidade de qual é a sua qual qual é o seu trajeto natural por exemplo ano alguns anos atrás o instagram possibilitava quem tinha curiosidade de abrir a localização das suas fotos onde as suas fotos foram tiradas era assustador porque mostrava que você por exemplo no meu caso que eu ficava mais uh, no centro Dentro da cidade ou ia para um determinado lugar. E eu, eu ficava assim particularmente assustado. Porque mesmo eu desabilitando a localização. A uma outra pessoa tinha acesso a ela. A, a concentração de fotos. Onde eu costumava tirar as fotos. E depois que o Instagram desabilitou essa possibilidade. Mas fica aí a, a reflexão de... The Fuck With Cats para você assistir e se surpreender e também refletir sobre a questão da privacidade, de ter cuidado de onde tira as fotos. Então é isso, por mais que você não goste do Big Brother Brasil, eu acho importante trazer esse lado mercadológico de um programa que se tornou um fenômeno nesse ano e ainda mais do isolamento social, certamente, muito mais gente começou a acompanhar os episódios, então fica aí minha reflexão se você quiser, traga o seu ponto de vista lá no grupo de ouvintes do Podicitário, vamos estender o papo popular vamos movimentar aquele grupo e se você quiser, eu vou trazer de novo um dos patrocinadores Programa o PicPay que é uma ferramenta importante para você contribuir com qualquer valor. PicPay.me/barra Caio V Costa 1 começando com um real já vale muito porque ajuda financeiramente ao poticitarum continuar no ar. E se você quiser e puder. Uh, também entre no iOS, no Android, qualquer plataforma que permita avaliar o podcitário com 5 estrelas e um comentário, porque isso ajuda e, claro repasse para amigos e colegas seus que são fãs do programa e até mesmo quem não é fã diga assim, olha, mesmo que não seja fã ouça para ver o lado mercadológico do Big Brother Brasil, certamente as pessoas vão gostar, principalmente quem está assistindo esse programa. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção e lembrando que se você se quiser me seguir em todas as mídias sociais é @blogcitário. Então é isso, eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau. Mais um produto com a edição do senhor A.